1: toutes et à tous, nous sommes le mercredi 11 mars, il est midi et vous écoutez Fac News sur Radio Phoenix. Chaque semaine, je reviens pendant une heure avec mes invités sur l'actualité étudiante des campus cannais. Aujourd'hui, au programme de l'émission, je vous propose d'aller à l'ESAM, l'école supérieure des arts et métiers de Caen, pour y rencontrer Julie Léné, directrice du pôle relations extérieures et chargée de l'action culturelle au sein de l'école afin que l'on parle ensemble de l'accès aux études artistiques. Plus tard dans l'émission, Isabelle Namesh, doctorante rouanaise en anthropologie, nous parlera de sa thèse à l'occasion de sa prise en main du compte Instagram Réflexion. Mais avant, revenons sur ce qui s'est passé à l'Université de Caen la semaine dernière. Le week-end dernier s'est tenu le focus d'AnimaFac en plein cœur du Campus 1. Ce rassemblement d'associations de tout le Nord-Ouest de la France fut l'occasion pour près de 200 bénévoles, services civiques ou dirigeants d'associations, de se rencontrer et d'échanger autour de thèmes communs comme le traitement des fake news, la pensée de la ville étudiante idéale pour demain ou encore l'introduction aux médias associatifs. À cette occasion, Radio Phoenix était présent pour proposer un plateau radio en partenariat avec Radio Campus Tour. Les différents entretiens réalisés durant ce week-end seront, seront à retrouver dans Fac News au cours des prochaines semaines. C'est désormais officiel. Deux listes principales vont s'affronter pour prendre la tête de l'université dans quelques jours. En effet, avec les futures élections des représentants au personnel au conseil centraux de l'université de Caen le 17 mars prochain, la direction du supérieur Canet pourrait voir arriver un nouveau visage à sa tête. Comme pour les représentants étudiants il y a quelques semaines, nous ne saurons que dans une dizaine de jours environ si Pierre Denise, président actuel de l'université, ou Lamri Hadoui, ex-président de Normandie Université, obtiendra le plus de sièges au sein de ses conseils centraux. L'élection du président de l'université de Caen en lui-même aura lieu, elle, le 1er avril prochain. Actuellement, à la maison de l'étudiant se tient la troisième édition d'À la découverte de l'Europe. Cet événement organisé par l'association des étudiants en langue vivante étrangère de Caen consiste en une exposition de stands montés par des équipes d'étudiants. Chacun de ces stands représente un pays européen avec ses traditions, sa gastronomie ou encore son histoire. Chaque visiteur est invité à y aller pour voter pour son stand préféré et permet ainsi à l'équipe gagnante de remporter un voyage dans le pays représenté intégralement financé par l'association. Enfin, la clôture de parcours SUP, c'est demain à 23h59. Il ne vous reste donc plus que 36h environ pour formuler l'intégralité de vos voeux pour la rentrée universitaire prochaine. Mais rassurez-vous, le dossier de chaque candidature n'est à compléter et valider que pour le 2 avril prochain. La phase d'admission, quant à elle, ne débutera que le 19 mai prochain pour courir jusqu'au 17 juillet. C'était votre récap de la semaine. Prenons maintenant la direction de la Presqu'île de Caen et de l'École supérieure des arts et métiers de Caen. J'y ai rencontré Julie Linné, comme dit plus tôt en introduction. Je vous propose d'écouter tout de suite l'entretien que j'ai fait avec elle. Je suis en compagnie de Julie Linné, directrice des relations extérieures à Les âmes Caen-Cherbourg. On est ici pour parler un peu du pôle pédagogique de, de Les âmes. On, on va commencer ensemble avec le, le, le concours d'entrée. Euh, On peut retrouver sur le site de l'ESAM, notamment les les annales, avec les commentaires euh, sur les deux dernières années, Euh, on voit trois épreuves. Pourquoi pourquoi avoir choisi ces trois épreuves pour pour cette entrée à l'ESAM
2: en fait, il y a même quatre épreuves. Euh, il faut juste savoir que notre école, donc, est une é- ce qu'on appelait avant les écoles des beaux arts, qui s'appelle maintenant les écoles supérieures d'art et de design. Il y en a une quarantaine en France sous tutelle du ministère de la culture. En fait, c'est un décret du ministère de, cul- de, le, de, de, du ministère de la culture qui euh, donne en fait cette, euh, cette typologie de, de quatre épreuves. Après, chaque é- et, euh, la décline un petit peu euh, à sa façon. Euh, et donc, ce concours d'entrée, euh, il est extrêmement important pour nous, puisque ce qu'on cherche à voir au travers de lui, c'est les compétences attendues euh, pour rentrer dans notre école. Donc, il faut savoir que notre école n'est pas encore euh, dans Parcoursup. Enfin, plus précisément, les lycéens qui ouvrent Parcoursup vont nous voir euh, dans Parcoursup, mais doivent passer par notre site Internet pour s'inscrire euh, au concours d'entrée. L'année prochaine, on y sera parfaitement intégré mais ce c'est pas encore le cas cette année. Et en fait, euh, ces quatre euh, épreuves euh, se substituent finalement à toute idée de de dossier scolaire. On ne demande pas les bulletins scolaires, on ne demande pas de lettres de motivation. C'est le concours vraiment qui doit permettre de repérer euh, les les candidats qui ont euh, le profil, euh, les compétences pour entrer dans notre école. Donc en fait, on commence par les deux épreuves qui sont les plus importantes en termes de coefficients, parce que ce sont celles aussi bah, qui sont les plus importantes quand on veut rentrer dans une école d'art. donc, tout d'abord, il y a une épreuve plastique euh, cette année qui va se faire en 72 heures à distance. Euh, donc, Les candidats pourront télécharger sur notre site internet le sujet. Ils auront 72 heures pour le réaliser euh, chez eux. Donc, Peut-être que certains le réaliseront en deux heures. <rire> peut-être que certains en auront besoin de 71 heures. Euh, voilà, Peu importe, ce sont, c'est à eux de s'organiser et donc de venir euh, le lundi à 9h30 avec euh, leur sujet réalisé au cours de cette épreuve.
1: Donc un passage de 24 à 72 heures, puisque l'année dernière c'était encore 24 heures, avec un sujet assez large, euh, assez ouvert, mine de rien, pour que chaque vision de chaque étudiant euh, soit soit différente. Comment, euh, sur une épreuve comme celle-là, où il y a à peu près 300 étudiants qui viennent vous proposer euh, leurs œuvres, leurs préparations, comment vous jugez en fait euh, ces œuvres pour pouvoir après accéder à, à les âmes
2: Alors, en fait, tous les candidats qui ont rendu cette épreuve plastique, euh, finalement, la présenteront à un jury, euh, puisque la deuxième épreuve du concours, qui est la plus importante, c'est un entretien avec un jury de trois enseignants de l'école. Et la première partie de cet entretien consiste, en fait, à la correction, un petit peu, enfin, la correction, c'est beaucoup dire, euh, en en direct, euh, de la première épreuve. C'est-à-dire, chaque candidat est avec la production plastique qu'il a réalisée, cette année en 72 heures, la commande et, et la discute avec le jury d'enseignants. Et ce qui est un peu, comme vous le soulignez, à chaque fois on est sur des sujets qui sont plutôt larges. Euh, là, on est vraiment dans l'idée qu'à travers ce sujet, le jury puisse sentir non pas tant une maîtrise technique parfaite de telle ou telle technique, que ce soit le dessin ou la peinture ou autre, mais vraiment qu'on puisse ressentir un, un point de vue exprimé par le candidat sur le sur le sujet, un univers personnel, peut-être qu'il arrive à exprimer à travers lui. C'est vraiment les, les, les notions les plus importantes pour nous. C'est celle de, de créativité, de capacité de euh, développer un point de vue singulier sur le monde. C'est vraiment les finalement les compétences les, les, les plus importantes et c'est ce qui va être le, le plus apprécié par, par le jury.
1: En fin de compte, contrairement à ce qu'on pourrait croire, euh, pouvoir accéder à une école d'art, le plus important, ce n'est pas la plastique en elle-même, c'est aussi la, la démarche et la pensée avant, avant ça.
2: Oui, absolument. Dans une école d'art, euh, la, la technique est bien sûr très importante, on ne peut pas, pas dire le contraire, euh, mais elle est toujours au service d'une pensée. Et c'est vraiment ça qu'on cherche à à faire sentir aussi aux candidats par les épreuves en elles-mêmes, puisque le le concours d'entrée, bien sûr, c'est une façon pour les enseignants de voir si les candidats ont un profil intéressant pour entrer dans l'école, mais c'est également une forme de pédagogie vers le candidat pour qu'il puisse sentir également ce qu'est... l'école et ce que seront les études. Et donc, dans les études, on ne leur demandera jamais de, 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 de faire de la technique. Pour la technique, elle sera toujours au service euh, voilà, de, de, d'un point de vue sur le monde d'une pensée, d'une réflexion. Donc, c'est vraiment cette articulation entre, entre pensée et, et pratique euh, qui, qui est au centre de toute la pédagogie de l'école et donc qui est forcément au centre aussi du concours d'entrée.
1: Justement, ce, ce concours attire beaucoup d'étudiants. Euh, l'année dernière, vous constatez près de 330 candidats, euh, beaucoup, énormément de, de femmes par rapport aux, aux hommes. Alors que les artistes, peut-être les plus connus, les plus grands noms, sont des hommes actuellement. Euh, est-ce que la vision de l'art par, par peut-être le grand public est pas biaisée Et, euh, du coup, ce concours montre aussi un, un milieu qui est très féminin, euh, contrairement à ce qu'on pourrait penser.
2: Euh, oui, alors donc en effet, hein, je n'ai pas les statistiques exactes devant les yeux, mais je crois qu'il y avait 70% de candidates. Au concours d'entrée pour 30% de candidats et ce sont de toute façon les proportions qu'on retrouve ensuite dans les études c'est-à-dire qu'on a quasiment 70% d'étudiantes et 30% d'étudiants et vous le soulignez à juste titre, quand on prend un petit peu derrière les, les artistes qui, qui sont peut-être les plus connus enfin voilà, qui, qui, qui travaillent le plus dans le champ professionnel de l'art contemporain en France bon, les proportions ne s'inversent pas totalement mais bon Presque. Donc, voilà. D'où aussi euh, toute une réflexion menée au sein de l'école sur l'égalité femmes-hommes qui est est extrêmement importante. Après, sur cette question de en quoi euh, le fait d'avoir une population essentiellement féminine influence les productions classiques, je crois qu'il y a vraiment un sujet de thèse à à réaliser sur (rire) sur le sujet. (rire) Euh, Mais mais c'est une question qui est est intéressante. (rire) Je n'ai pas eu l'impression pour autant que. On a des, des, des comment dire des, des productions plus, plus je ne sais pas ce qu'est une production féminine en fait en, en, en art plastique mais euh, en tout cas c'est un fait on a beaucoup plus de, de femmes qui se présentent et qui sont étudiantes ici euh, donc il faudrait peut-être faire de la discrimination positive pour les hommes je ne sais pas comment ça pourrait se faire c'est rare mais <rire> quelque chose à imaginer là-dessus <rire>
1: L'autre chose qu'on constate en regardant les chiffres que vous avez publiés, c'est que sur ces 330 candidats, il y en a près de la moitié qui viennent de la région Normandie. Euh, alors qu'une fois euh, les épreuves passées, euh, le, les proportions se rééquilibrent beaucoup plus entre euh, candidats normands, candidats de la région parisienne et candidats des autres régions de France et, et, et du monde. Euh, pourquoi euh, on peut constater du coup cet écart? C'est parce que les Normands viennent ici parce que c'est le plus près ou euh, c'est parce que l'aura euh, de, de l'école qui attire euh, les, les candidats parisiens et les candidats des autres régions sont peut-être aussi meilleurs que, que, que les candidats normands qui viennent peut-être par proximité
2: alors, en fait, il faut savoir que qui dit concours d'entrée dit qu'il y a des classes préparatoires qui se sont développées sur euh, tout le territoire français. Donc, dans un premier temps, c'était essentiellement des classes préparatoires privées, essentiellement situées en région parisienne. Et euh, aujourd'hui, il y a des classes préparatoires publiques euh, qui se développent euh, en province, très moche comme terme, <rire> dans les territoires, <rire> comme le veut la DOXA. Euh, donc, et par exemple, à Cherbourg, nous avons ouvert une classe préparatoire euh, publique euh, qui prépare au concours d'entrée euh, de l'ESAM, mais pas uniquement de l'ESAM, en fait de toutes les écoles supérieures d'art et de design françaises. Mais force est de constater qu'en termes de proportion des classes préparatoires euh, parisiennes, voilà, ont des, des, des effectifs encore plus importants et euh, c'est ce qui explique qu'on a beaucoup de beaucoup de candidats et beaucoup de gens qui réussissent le, le concours d'entrée qui sont issus euh, notamment de régions parisiennes parce que voilà euh, on va dire qu'il y a deux types de, de candidats au concours d'entrée il y a des, des lycéens donc euh, qui euh, passent le concours euh, l'année de leur, leur bac et qui sont beaucoup et c'est normal euh, des candidats de la région puisque on va toujours euh, dans un premier temps vers, vers l'école qui est située à proximité de chez soi et puis comme je vous disais on a aussi des et on a beaucoup de candidats qui viennent de classes préparatoires donc qui ont fait une, voilà, une formation d'un an pour se préparer à ces épreuves et puis aussi qui se sont renseignés très précisément sur les différentes écoles qui ont telle ou telle option et qui vont donc orienter leur choix donc ils vont être davantage mobiles finalement sur la France entière que, que des lycéens et euh, voilà on est on ravi de se dire que peut-être que s'ils viennent à Caen c'est qu'ils ont regardé près sont venus aux portes ouvertes et qui se sont que c'était une bonne école et, euh, et qui, parfois, voilà, sont également mieux armés pour passer le concours d'entrée et le réussir que, que des lycéens. Ce qui explique un petit peu ce, ce renversement de, de proportions entre le local et, et euh, en, la France dans son, dans son ensemble. Mais je, je, enfin, vraiment, il faut le redire et le répéter, c'est toujours tout à fait possible de rentrer dans une, dans une école d'art quand on est lycéen. Euh, même si le concours d'entrée, ça fait peur, même si c'est l'année du bac, il y a beaucoup de travail. On a, il y a deux trois ans, réformé le concours d'entrée justement pour qu'il soit davantage euh, favorable au lycéens ou tout du moins moins pénalisant. C'est-à-dire qu'avant, il y avait une, une épreuve de présélection qui était vraiment très pénalisante pour, pour les lycéens qui avaient moins de temps pour la préparer que, que des élèves de prépa donc voilà on l'a supprimé ce qui nous a permis d'avoir davantage de, de candidats lycéens et davantage de, de lycéens admis en première année donc voilà il faut vraiment toujours tenter cela même si on conseille euh, pour les lycéens qui sont les plus motivés pour entrer dans une école d'art que ce soit ici euh, ou ailleurs euh, bah, voilà, de tenter un, deux, trois concours d'entrée voilà, on, on optimise ses chances et puis au cas où, de s'inscrire à une classe préparatoire, parce que voilà un concours, ça reste un concours, il y a une part de, de, voilà, d'aléatoire, euh, et donc de s'inscrire à une classe prépa pour, après le bac, si nécessaire, euh, passer une année euh, à préparer euh, le concours et se donner un maximum de chances de le réussir.
1: Avant de continuer dans cet entretien, je vous propose de faire une première pause musicale en écoutant le nouveau titre de Ben en featuring avec IAM et ça s'appelle « All My Life ».
3: I'll be shining right with you, my lady oh
4: my, oh my J'avais pas grand chose à offrir Pris entre le taf et l'ennui, je les droit vers le pire Yeah oh elle m'a dit toi je te vois venir, tu vas pas tarder à flétrir, faut que tu t'envoles vite Ici les portes sont verrouillées, avec moi tu seras libre d'écrire une histoire digne de celle qu'on lit dans les livres De minuit à minuit, sous le soleil ou la pluie, je te promets chaque jour un verre de cette joie qui rend ivre, oh, oui Oublie les diamants, les saphirs, ce qu'elle veut c'est mes tripes bon sang, ma soeur, elle sent chez moi y'a un truc électrique Donc je valide le deal, et j'entre dans la reine Et depuis je n'ai jamais quitté la catégorie elle qu'elle est entrée en mes jours, leurs goûts ont changé je vise vers l'avenir et dis merci au passé Pourtant j'ai dû quand même fumé fumer de au passage Des idiots à qui la vie n'a pas appris de respect Dommage Tcha, sa chevelure danse dans le vent Comme les crânes de mes bougres bougent dans le van Marquant les temps Il dans les phrases La force de l'entraînement Que ne voit que le talent dans les gants
3: yeah. All my life I've been working hard yes, I wanna be before she knew me Yeah All my life sucked like you never know And the dreams that I got Happen to starve and the wind so far She's everything that I need Let me come past that gate and I'll never go She be my melody in heart I just want you to huh? Yeah, la tonique this that I'm
4: et il me perd en extra pour mon bro Puis elle m'a dit chérie c'est pas être libre Si t'as fait le monde au coup, Alors à ton cro du qu'elle est fly en survêt en velours Elle chante les mots de Maya Angelou yeah. Elle vit partout autour du globe Pour lui faire la courbe J'ai martelé tous les haut et remonté le nil en flou yeah. my life, I've been working
3: hard yes, I wanna be by your side. Because you changed everything.
4: Chasser les caves, effacer et mes traces et honorer les braves ouais elle m'a tenu la main blottie en son sein j'ai pu apaiser mon âme elle est cette mise polyglotte sur des écrans de de soliloques pris dans sa poumne le petit ville que j'étais elle m'a tellement aimé qu'elle m'a changé en
3: soliloque ouais
1: Nous sommes de retour dans Fac News après donc avoir écouté All My Life de Ben, plus connu sous le nom de Ben l'oncle Soul. Euh, dans, avant la pause, nous étions avec Julie Lenné pour parler du concours d'entrée de l'ESAM. Je vous propose maintenant de retourner avec elle pour discuter directement des études qui y sont proposées. Donc, une fois le, le concours passé, une fois accepté euh, ici à l'ESAM, euh, quelles sont les, les, les principales formations que, que vous dispensez euh, Parce que j'imagine qu'il doit y avoir du BAC plus 3, du BAC plus 5, euh, un peu classique aussi à l'université. Oui, donc quelles sont les formations que vous proposez
2: alors, les, les écoles d'art sont inscrites à présent dans, dans le cadre du LMD, donc le Licence c'est ma licence master doctorat. Donc, on, en effet, on a deux diplômes de grade licence, deux diplômes de grade master, et on est très heureux d'avoir depuis deux ans également un, un doctorat euh, donc développé en partenariat avec l'école d'art Le Havre-Rouen, avec l'école d'architecture de, de Normandie, et puis en lien avec la, la commune, Donc, ce qui est un peu le, le graal de l'enseignement supérieur, et on est très heureux de, voilà, que, que, que l'idée que des artistes puissent participer à la 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 connaissance collective soit reconnue par le milieu universitaire. Donc ça, c'est très important. Mais bon, bien sûr, ce doctorat concerne qu'un nombre restreint de de personnes. Si on revient au diplôme euh, euh, Bac plus 3, Bac plus 5, donc licence et master, donc on a au niveau de la licence, hein, le diplôme national d'art, avec soit l'option art, soit l'option design graphique. Et au niveau master, le diplôme national supérieur d'expression plastique, avec une option art à nouveau, et une option design, cette fois-ci design édition.
1: Justement, on peut retrouver sur votre site que votre mission est de former des artistes et des designers pour un monde qui paraît très, très subjectif, avec une pensée très personnelle. Comment au quotidien, en fait, vous pouvez former des artistes Qu'est-ce que vous dispensez comme cours au fur et à mesure des années
2: alors, la, la, un peu la philosophie euh, commune à toutes les écoles d'art, euh, c'est de former à la création par la création, c'est-à-dire que voilà, nous formons des, des créateurs et donc tout au long de leurs études, on va leur demander de créer. Euh, alors, ça, comme on le disait tout à l'heure pour le concours d'entrée, euh, créer, c'est à la fois euh, des savoir-faire techniques, euh, c'est également des savoirs euh, intellectuels, une culture euh, générale artistique, et euh, le tout articulé avec euh, euh, l'idée de, de, de cultiver le terreau de la créativité personnelle de, de chacun. Euh, donc, très concrètement, euh, ça s'exprime par le fait qu'on a à peu près, on va dire, en termes de proportion hein, de cours, 20% de cours qu'on appelle « Histoire et théorie de l'art hein, », des cours d'histoire de l'art, d'esthétique, pour euh, voilà, faire la, la culture générale. Un artiste ne part jamais de rien, un designer non plus. Hein, il faut avoir une connaissance de tout ce qui s'est passé avant, de tout ce qui se passe en ce moment, et pour imaginer ce qui se passera après. Et, euh, et, et la grande spécificité de nos écoles, c'est 80% de cours de pratique.
1: Justement, dans, dans ces pratiques, euh, vous avez à peu près une quinzaine d'ateliers euh, au sous-sol du bâtiment, euh, allant euh, des plus classiques, euh, c'est-à-dire la peinture, la sculpture, euh, jusqu'à, jusqu'au monde de l'édition. Euh, quelles sont les spécificités justement de, de, de ces pratiques, puisqu'on on, on s'imagine très rapidement un artiste être peintre, être sculpteur, être euh, éditeur de, de beaux livres Comment vous vous dites à vos étudiants euh, bah, « c'est bien de s'intéresser à ce qui vous plaît, mais peut-être aller voir ce qui se fait euh, ailleurs et euh, d'autres méthodes ?»
2: Ça se concrétise euh, dès la première année d'études, puisque la première année d'études, elle est commune à tous les étudiants. C'est-à-dire que même si un étudiant rentre chez nous en se disant « je voudrais aller vers l'option design graphique parce que je souhaiterais être graphiste, etc. Au contraire, moi je veux être artiste. » peintre ou sculpteur. La première année sera commune à tous ses étudiants et elle consiste notamment en une exploration de tous les ateliers techniques que vous venez de de citer, même si bien sûr en première année d'études, la peinture, euh, les couleurs, le, le volume et la photo prennent beaucoup de place. On a vraiment aussi euh, une exploration de toutes les autres techniques euh, avec l'idée que euh, voilà, c'était une année de découverte et puis comme on le disait tout à l'heure c'est toujours l'idée qui prime et en fait la, euh, plus on a une gamme large de, de possibilités pour l'exprimer euh, plus c'est intéressant et donc peut-être qu'un étudiant qui arrivait ici n'avait aucune idée de ce, que, ce qu'était la gravure se dit mais en fait pour ce que j'ai à exprimer moi c'est la technique finalement la plus appropriée ou c'est une... Voilà, une sorte de, 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 de technique que je pourrais peut-être utiliser plus tard ça peut être intéressant de, de la développer et c'est vraiment voilà très concrètement en première année d'études on explore tout euh, d'où l'importance d'être euh, ouvert euh, et peut-être qu'il y aura en première année parfois des, des moments de solitude pour certains étudiants qui arrivent dans l'atelier bois sans jamais avoir euh, manié un marteau ou euh, d'autres qui en bon, dessin par exemple on n'est pas du tout obligé de savoir bien dessiner pour entrer en école d'art qui vont peut-être avoir nous, des petits moments difficiles mais bon <rire> on est là pour apprendre euh, ou voilà on a d'autres étudiants qui sont euh, complètement geeks et d'autres pas du tout, qui sont complètement allergiques à l'ordinateur donc voilà, tous vont être amenés à à découvrir ces ces différentes techniques et et peut-être qu'après ils n'y toucheront plus euh, pendant le reste de leurs études, mais peut-être qu'au contraire, ça leur aura donné enfin, ouvert d'autres possibles
1: sur du coup, ces différentes pratiques, est-ce que vous voyez au fur et à mesure des années aussi une, une propension des étudiants à se diriger plus vers un domaine ou un, un autre Parce qu'on, bah, Classiquement, oui, on pourrait toujours penser à, à la peinture ou, ou au dessin, mais est-ce qu'il y a certaines disciplines artistiques qui attirent de plus en plus les, les étudiants ici
2: Alors, En fait, ici, ce qui est, on est vraiment sur du cas par cas. <rire> C'est-à-dire qu'on on, on parle de pédagogie différenciée ou individualisée, c'est vraiment vraiment le cas. C'est-à-dire qu'en dehors de cette première année d'études qui est très, on va dire, très encadrée, avec pas mal de choses obligatoires, à partir de la deuxième année d'études, les étudiants choisissent une option, ils vont choisir de plus en plus d'ateliers donc, euh, au fur et à mesure, c'est l'étudiant qui va faire son propre parcours. Euh, il y a également quelque chose qui est très important dans la pédagogie ici, c'est les entretiens individuels qu'ils vont pouvoir demander auprès de tel ou tel enseignant, qui sont tous eux-mêmes des artistes ou des designers, euh, qui vont tous avoir leur propre sensibilité, leur propre école esthétique. Et c'est ainsi qu'en cinquième année d'études, lorsqu'ils passent leur diplôme de Dnsp, D'ailleurs, c'est vraiment une période assez extraordinaire euh, euh, quand on a la chance de travailler dans l'école. Alors, c'est des soutenances qui sont aussi ouvertes au public, il hein, faut le savoir. Euh, on peut voir euh, chaque étudiant défendre un projet qui lui est très, très personnel, que ce soit en termes euh, euh, voilà, de, de, de point de vue sur le monde qu'il exprime et de, de technique. Donc, euh, l'année dernière, on pouvait aussi bien avoir des, 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 des choses qui s'exprimaient euh, par le biais de, de la photo, euh, du numérique, euh, de la sculpture, de, de la peinture. C'était extrêmement difficile j'ai pas l'impression qu'il y ait une tendance euh, forte qui, qui se dégage mais c'est vrai que c'est aussi propre à notre école à caen c'est à dire qu'il y a vraiment cette volonté on, on l'affirme d'être une école d'art généraliste c'est-à-dire qui ouvre le qui offre le maximum de possible aux étudiants que ce soit en termes de, de technique et de voilà d'équipe enseignante et d'équipe technique euh, pour que chaque étudiant puisse développer sa, sa spécificité propre. Donc on n'est pas. Il y a certaines écoles d'art voilà, qui vont avoir une coloration très forte autour euh, euh, du film d'animation, autour de la sculpture. Ce n'est pas notre cas ici. Vraiment, on est plutôt dans cette idée d'avoir une gamme des possibles la plus large possible pour que chacun puisse euh, s'exprimer et exprimer un univers qui lui est propre. Euh,
1: on, va, on va conclure avec une dernière question. Euh Comment vous résumeriez en fait cette école sur, ses, sur les cinq années euh, pour un lycéen qui souhaiterait devenir artiste ou designer plus tard et passer par les âmes quel, quel, En une ou deux phrases, comment peut-être attirer le lycéen euh, ici et dire « venir à Caen Ça peut être très bien pour ce que tu veux faire.
2: Un lycéen euh On en croise, on les voit très rapidement aux portes ouvertes ou quand on va au salon de l'étudiant. Ce sont des gens, bien sûr, qui pratiquent les arts plastiques au quotidien, quelle que soit la forme de cette pratique à nouveau. Ça peut être du dessin, de la photo, du son. Parfois, c'est de l'écriture parce qu'en fait, ils ont des choses à exprimer et ça passe par le biais des arts plastiques. Et c'est une forme de créativité qui va, qui qui doit sortir. (rire) C'est une sorte d'impératif pour eux. Donc, ce sont des des gens qui sont vraiment animés par par ce souhait de de créer, et euh, qui sont des gens extrêmement ouverts sur le monde et curieux, attentifs à tout ce qui se passe autour d'eux. Et je pense que les lycéens qui ont ce profil-là peuvent passer euh, cinq années d'études où ils vont s'épanouir, je pense, c'est l'idée, ici, et et puis bien sûr aussi faire euh, mûrir un projet euh, professionnel euh, qui leur permettra par la suite d'investir le, le champ de l'art et du design en tant que professionnel.
1: Merci à les âmes Cancherbourg et à Julie Léné de m'avoir accueilli pour discuter ensemble des cours dispensés au sein de l'établissement. Si vous souhaitez vous-même intégrer cette égale, dépêchez-vous, les inscriptions au concours sont à faire sur leur site jusqu'à demain. Avant de s'intéresser à Isabelle Namesh et son doctorat, accordons-nous une deuxième pause musicale. On écoute tout de suite Sundance de Népal.
5: Du lundi au sunday, bloqué dans ma tête, ma vie c'est un film de sundance, des fois il se passe air, je préfère rester en dehors des ennuis Mais j'ai deux trois plats avant si tu t'ennuies On se coffré dans des bulles d'air, même après la je pas dire que j'aurais pu le faire, j'y vais où je la ferme, je préfère rester en dehors des ennuis Mais j'ai deux trois plats avant si tu t'ennuies Tout ça c'est les os. oh, 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 oh. On va laisser ça aux os. oh, oh. percer les eaux oh, 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 oh vouloir faire comme les os Ouais, je pense aux injustices à un monde où pour faire kef il faudrait être bac plus 10 y a pas plus de raison d'avoir peur que d'être serein Si je ferais quoi un milli c'est pas pour des tartes à la meringue Quand j'étais petit je pouvais canner un refrain avec toutes mes histoires De cette époque j'ai retenu que le plus important c'est d'y croire Mais un connard qui s'y croit trop ça je déteste Vie au moins ta vie mon gros si tu vis pas tes textes Drop ça par étapes comme dans le bouquin Derman S Un jour une ligne de plus et je parle pas de S Diabless Juste un humain bloqué dans la masse d'air Confonds pas ta destinée, le manesse, laisse, personne te rabaisse. Nos entourages transpirent nos défauts, guette les fréquentations. Mais nos qualités aussi, donc on garde les mêmes fondations. Yeah. Toujours secrète, pire qu'un franc-maçon en formation. Et comme un grand hey. garçon, je fume l'instrumental de 30%. Je suis l'un au oh, ouais. bloqué dans ma tête, ma vie c'est un film de Sundance. Des fois espace R, je préfère rester en dehors des ennuis. Mais j'ai deux, trois plats avant si tu t'ennuies. On va se dans des bulles d'air, même après l'averse. Je veux pas dire que j'aurais pu le faire. J'y vais où je la ferme, je préfère rester en dehors des ennuis. 2-3 plats avant si tu t'ennuies. Tout ça c'est les os. On va laisser ça aux os. Puisque l'enfer c'est les os. On va vouloir faire comme les os. On va vouloir faire comme les os. Tout ça c'est les os. On va laisser ça aux os. les comme
1: De retour dans Fac News, il est maintenant l'heure de notre instant réflexion. La doctorante de la semaine, Isabelle Namesh, est en Rouanaise. Ce sont nos confrères de Radio Campus Rouen qui l'ont accueillie au sein de leur studio. Je vous propose d'écouter maintenant l'entretien qu'ils ont réalisé ensemble.
0: Elle est docteur en anthropologie. Nous accueillons Isabelle Namesh. Bonjour. Bonjour. Vous avez actuellement Isabelle Namesh et en main le compte Instagram du dispositif Réflexion. Et c'est ce même compte Instagram que vous aurez en main du 9 au 15 mars prochain. Alors Isabelle, avant de devenir docteur en anthropologie, vous avez bien évidemment suivi un cursus universitaire. Quel est-il
6: D'abord, il faut faut que je précise que je je me Je me trouve dans une reconversion professionnelle et que j'ai donc repris mes études tardivement. Alors, je vais parler uniquement de mon doctorat, mais je m'inscris en 2015, donc je soutiens en 2019 à la fin de l'année universitaire et je me suis réinscrite en sciences des activités physiques et sportives. Donc effectivement, mon champ de qualification peut être large puisqu'il touche l'anthropologie, bien évidemment, mais également l'histoire de la danse, l'histoire des idées et puis les sciences de l'éducation.
0: Et reprendre un cursus universitaire en cours de route, plus tard, c'était pas trop compliqué Pas du tout. Je pense que ça a
6: vraiment été une façon de maintenir ma modernité, si on peut le dire comme ça, parce que faire des études, je pense que... D'abord, ça maintient évidemment euh, euh, un processus euh, de réflexion et puis surtout, euh, ça permet vraiment de, de rencontrer beaucoup de, de personnes et, de, et d'échanger. Et sur ce plan-là, je pense que c'est une richesse incroyable que de pouvoir le refaire euh, un peu plus tard, on va dire, <rire> sans, sans parler de mon âge bien évidemment. Mais, euh, mais je pense qu'on peut reprendre des études à tout âge à condition qu'on en ait vraiment envie et que, et qu'on le veuille tout simplement.
0: Isabelle, votre sujet de thèse, quel est-il
6: Alors, il concerne le savoir danser d'Isadora Duncan et il s'intéresse surtout à la transmission. Donc j'ai recherché, euh, depuis ses origines, euh, comment Isadora Duncan avait élaboré son art de la danse et euh, d'essayer de répondre à la problématique qui concerne euh, la signature de son style parce que ça pose vraiment un problème dans les écoles de danse. Et en même temps, cette thèse a permis de déplacer le débat sur, le, sur l'aspect de la nature, parce qu'en danse, on est surtout sur l'extériorité de la, de la nature, alors qu'Isadora, elle nous invite à, à revenir sur l'intériorité, mais sur l'intériorité de notre être.
0: Alors, exercice compliqué et délicat, si je vous demande cinq mots-clés pour résumer votre thèse.
6: Alors, origine Transmission, filiation, parenté. Alors évidemment, ce sont presque des synonymes, mais euh, ils s'insèrent vraiment dans un contexte particulier. Et le dernier, je dirais euh, culture, à, à entendre dans le sens de l'éducation et, et de la pédagogie.
0: Pourquoi ce sujet de thèse, Isabelle Comment on en arrive là
6: <rire> Comment on en arrive là Alors, évidemment, c'est une histoire euh, très personnelle. Euh, j'étais malade. Et je pense que cette maladie a vraiment réveillé le, le souci de, de moi-même. Enfin de, vraiment, ça a été une invitation à revenir sur, euh, sur comment j'ai envie de me réaliser et euh, qu'est-ce, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire. Je pense que ça, c'est... Ça a été vraiment une voie de, de travail intérieur, et puis et puis aussi. Alors évidemment parce que j'ai soutenu, donc je peux bien évidemment le, le dire euh, a posteriori, mais mais je pense qu'on a on a on a besoin, on a souci d'être, en tout cas pour ma part, d'être reconnu dans une filiation intellectuelle. Et je pense que ça c'est vraiment c'était c'était l'élément le plus important parce que j'ai toujours voulu faire des études et et et, euh, et je pense qu'avant de travailler c'était vraiment euh, ce qui me préoccupait d'aller au bout d'un... On ne va jamais au bout d'un savoir, mais en tout cas, dans cette histoire de doctorat, c'est vraiment de, de, de d'approfondir et, et d'enrichir ses connaissances. Il y avait vraiment ce souci-là, pour ma part.
0: La finalité et l'objectif d'un tel sujet de thèse, quels sont-ils
6: Alors évidemment, c'est de faire de la recherche, mais c'est aussi de, de, de toucher ce, ce métier de, de conférencière qui qui, je pense, euh, est vraiment mon projet de vie parce que, euh, alors évidemment, lors de cet exercice de la soutenance, je me suis vraiment reconnue dans euh, dans, dans cette façon de présenter mon sujet et de et d'avoir envie de transmettre euh, un savoir, du coup, à un public qui n'était pas forcément... Euh, euh, qui n'était pas forcément euh, connaisseur, mais euh, je pense que c'est ça la transmission, c'est être dépositaire euh, d'un savoir et, et, et d'être en capacité de, euh, de de le vulgariser d'abord et puis euh, et puis de le transmettre pour pour faire évoluer le, la connaissance.
0: Parlons de votre discipline de prédilection, c'est l'anthropologie.
6: Oui. Enfin,
0: il ah, y, a, y, a, y a eu comme une hésitation. Je vous laisse compléter.
6: Oui, parce que euh, je pense qu'il s'agit d'un d'un champ pluridisciplinaire et que euh, à travers le mouvement, parce que je suis quand même issue des Staps et euh, et, et, et très jeune, j'ai, j'ai été attirée par euh, par cette discipline qui est qui est l'EPS, enfin et et, et, plus, et plus encore le sport de haut niveau, je dirais. Mais euh, je pense que le mouvement euh, est à la est au fondement de de la connaissance, c'est-à-dire que par le mouvement, puisqu'il nous nous met en en vie, eh bien, euh, alors comment dire Je pense que s'il n'y a pas de vie, il n'y a pas de il n'y a pas de il n'y a pas d'accès à la connaissance. Je pense que c'est vraiment un tout et que euh, ben l'anthropologie, puisque puisqu'elle s'adresse à l'humain et elle parle, elle traite de l'humain. Eh bien, je pense que c'est ça, c'est, c'est comment ce processus de vie se manifeste et dans quel champ, dans quel domaine, euh, pluri, enfin pluridisciplinaire il s'adresse, et, euh, et comment à partir de ce mouvement, on est euh, on est en, en capacité de de produire. Comment dire il, il s'agit pas de, de d'être un but de sa personne ou de dire que euh, le savoir fait tout, mais Mais je pense que sans connaissance, euh, eh bien on ne peut pas raisonner tout simplement et que euh, qu'on n'a pas accès au au grand sujet au grand débat euh, politique qui qui nous concerne en fait et que et que cette connaissance enfin le la forme de savoir quelle qu'elle soit elle nous permet euh, d'entrer en relation avec l'autre en tous les cas ça c'est enfin ça c'est tout à fait enfin pour moi c'est une certitude et, et ne serait-ce que pour cela de pouvoir échanger avec l'autre et de pouvoir débattre sur n'importe quel sujet eh bien il est important de bah, de, de de savoir qui on est Comment, comment on est, comment on vit et, et comment on raisonne en fait. Quel type de, de, oui, de chemin euh, euh, scientifique on est capable de, euh, de, d'ouvrir et de, de, et de, et de comment dire, d'explorer pour, euh, pour savoir jusqu'où on peut aller quelque part. Il y a, il y a vraiment, c'est un processus de vie, enfin, ça, ça touche profondément le vivant et je crois que c'est voilà l'anthropologie c'est ça qui est pour moi qui est passionnant
0: parlons Isabelle de votre goût pour les sciences oui. d'où vient-il y a-t-il eu à un moment donné dans votre parcours un déclic quelque chose qui vous a orienté vers les sciences
6: oui alors je je pense que enfant enfin très jeune hein, j'ai, j'ai toujours dit à mes parents que euh, voilà je voulais étudier toute ma vie ça c'est la première des choses la deuxième des choses <rire> je voulais être grande 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 jusqu'au ciel et euh, mais qu'à travers ce, enfin ces deux ces deux pensées enfin qui j'avais je devais avoir cinq ans enfin j'étais vraiment très jeune je pense que il y a quelque chose de l'ordre de, de et puis de vivre dans un environnement euh, ben, un peu protégé euh, dans la nature euh, et euh, il y avait enfin à la maison il y avait quelque chose de de très simple et, et un goût des arts aussi qui euh, qui a été qui m'a été transmis par euh, par ma grand-mère paternelle et pour cela je la remercie vraiment parce que euh, parce que euh, dans cette vie euh, à la campagne et en pleine nature et puis euh, avec ce contact des livres et euh, et puis des discussions aussi que l'on pouvait mener à la maison je pense que il y a vraiment eu un je sais pas, un goût. Enfin, il y avait quelque chose de naturel, quoi, qui, euh, qui qui m'ouvrait, qui m'ouvrait à l'autre. En fait, qui j'avais j'avais envie de d'aller voir plus loin que que le bout du jardin de ma maison, par exemple. Vous voyez, il y, a, il y a, oui, c'est vraiment une question de d'être ouvert à l'autre et de oui, puis d'une forme d'idéal où euh, il, oui, il faut se dépasser quand même. Enfin, si on veut évoluer, il faut évidemment, euh, oui, il faut aller il faut aller plus loin. Enfin, il faut chercher à Je prendrai la... (rire) pour rejoindre un peu Pierre de Coubertin, c'est aller plus haut quoi, quelque part de que oui que ce qu'on a et que ce qu'on est, parce que parce que notre limite est juste corporelle, mais je pense que dans notre esprit on a on a tout pour euh, pour aller plus loin justement.
0: Et comment présenteriez-vous les sciences aux jeunes et à la jeunesse afin de les orienter plus souvent, plus naturellement et plus facilement vers ce domaine du savoir et de la connaissance
6: Alors avant de, de présenter des sciences, je pense que c'est d'abord s'intéresser à son voisin et à celui que l'on croise en développant une forme de curiosité. Qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce qui t'intéresse Pourquoi tu fais ça Et je pense que dans l'échange, dans ce premier échange de ben d'un, d'un savoir-faire, ça peut être artisanal, ça peut être une passion pour un objet, une passion pour un livre. Mais qu'est-ce que voilà Qu'est-ce que qu'est-ce que tu cherches en fait à à l'intérieur de, de ce cadre et, euh, et qu'est-ce que ça t'apporte Je pense que le goût, en fait, d'avoir envie de connaître, eh bien, peu après se, se, comment dire se, s'étendre à, à des sujets évidemment euh, plus précis et euh, euh, à partir desquels on va vraiment pouvoir euh, oui s'enrichir parce que d'abord c'est une forme d'enrichissement la connaissance c'est pas juste connaître des choses pour dire que on connaît des trucs c'est que c'est vraiment euh, Qu'est-ce qui fait sens en fait pour nous dans cette connaissance et, et je pense que c'est toute la problématique des écoles actuellement. Enfin, c'est que si on met pas de sens dans nos apprentissages, eh bien, euh, je vois pas ce qu'on y fait. Et, et je comprends que les enfants n'aient pas envie de de s'y intéresser parce que je pense qu'à la maison, euh, ne serait-ce que par euh, par les réseaux sociaux, ils ont accès à plein de choses et que et qu'ils ont de l'intérêt pour quelque chose. C'est juste en fait comment on canalise cette euh, cette envie de connaître et, et on la développe dans un champ, euh, dans un champ spécifique.
0: Et maintenant, Isabelle, quelques questions toutes simples afin de vous connaître un peu mieux. Quel est votre film préféré il
6: y, a un, il y a un film ancien qui m'a qui m'a fortement marqué Ça parle de musique et euh, c'est, c'est l'histoire d'une d'une enfant juive qui euh, un bébé ju- enfin voilà, une enfant juive qui est passée à l'Ouest et qui euh, et qui devient musicienne c'est l'orchestre je c'est crois, l'orchestre. Je ouais, crois c'est l'orchestre tu vois très beau film ouais. magnifique film c'est effectivement ce film parce que bah parce que parce qu'il parle de notre histoire et que on est aujourd'hui en 2020 et que la fin de la Seconde Guerre mondiale donc 1945 il y a des générations qui euh, qui ne seront pas du tout enfin qui n'ont aucune idée de de ce qui s'est joué à cette époque-là et je pense que ce ce film qui qui traite de l'art mais vraiment de l'art pour l'art euh, montre que euh, quel que soit le contexte dans lequel on grandit et eh bien euh, il y a toujours une façon de se réaliser malgré tout d'ailleurs ça m'émeut parce que parce que effectivement au travers de des obstacles et euh, et de de nos difficultés à vivre. Il y a toujours un chemin et un espoir, en fait. Je pense que ça parle d'espérance. Voilà.
0: On passe un peu à oui. la musique. Est-ce que ça vous arrive d'en écouter lorsque vous travaillez Et si c'est le cas, qu'écoutez-vous
6: Alors, je n'écoute jamais de musique. Quand je travaille, je suis dans un silence absolu. Je peux tout écouter. Vraiment, tout m'intéresse, sauf peut-être le hard rock, où là, j'ai... J'ai beaucoup plus de mal, mais euh, oui, sinon je suis ouverte à, à tout genre de musique. Même le rap, voilà, par exemple.
0: <rire> voilà qui est dit. Euh, que lisez-vous en ce moment,
6: Isabelle Alors là, je reviens vers un, un, un livre de Raymond Aron sur la pensée sociologique. Je, je prépare un nouvel article et puis euh, je, suis, je me penche sur un livre. J'ai une proposition de livre, donc je, je réfléchis un peu à la manière dont je vais euh, introduire mon sujet.
0: Parlons de vos loisirs, de vos hobbies. Qu'est-ce que, vous faites Alors, Qu'est-ce que vous aimez faire quand vous n'êtes pas en recherche
6: Donc je, je fais de la course à pied, de la marche, de la natation et de la danse. C'est
0: déjà pas mal.
6: Voilà. Une
0: anecdote de bureau peut-être à partager avec nous
6: Pas une anecdote de bureau, mais une anecdote de présoutenance de dernières répétitions à la veille de ma soutenance donc nous nous trouvons en, en, en amphi pour pour la répétition il y a des soucis de, de 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 comment dire de micro de de son enfin bon bref de de, de matériel informatique et je me trouve pour la première fois <rire> entre euh, entre mes enfin mon directeur et euh, et mon directeur donc dans les fauteuils euh, dans les fauteuils de l'amphi donc côté public il y a un fou rire incroyable sur une blague de de mon directeur je je me souviens plus mais c'est juste de cet état de de bien-être euh, complètement absolu entre ces deux, <rire> ces deux personnes voilà un, un moment de décontraction que euh, Peut-être que c'est ça qui nous a fait rire finalement parce que parce que c'est une période absolument euh, euh, terrible sur le sur le plan psychologique entre on, on vient de enfin je viens de, d'achever la thèse on est déjà sur le la préparation enfin je termine la préparation de, de la soutenance de l'oral qui qui demande à être travaillé euh, tout le temps tout le temps et puis avec des rendez-vous euh, donc pour euh, ben pour la préparer et euh, c'est jamais ça enfin c'est, c'est en fait il y a, y a un espèce de tra- de stress comme avant une compète je pense un truc de, de dingue et puis là de se retrouver dans ces fauteuils mais alors euh, ben voilà comme si on venait de faire nos courses enfin je sais pas un truc où on se pose et puis euh, ben des connades voilà dans dans ce dans ce genre et je me souviens de de cet état où, euh, où je sais pas, on redescend il y a quelque chose de l'ordre euh, voilà on sort la pression avant le, le jour J et, et ça c'est un souvenir incroyable de bien-être, de, de, de se sentir bien en fait, je dirais voilà
0: alors pour conclure <rire> Isabelle, je vais vous demander de compléter euh, ces phrases, je cherche pour trouver <rire> je cherche donc
6: pour évoluer
0: c'est la conclusion oui. de ce portrait d'Isabelle Namesh qui était avec nous en studio. Docteur à découvrir aussi à travers sa prise en main du compte Instagram réflexion du 9 au 15 mars prochain. Merci Isabelle Namesh.
1: Merci beaucoup. Merci encore à Radio Campus Ronde d'avoir recueilli les propos d'Isabelle Namesh. Avant de passer à vos agendas de la semaine, faisons une dernière pause musicale avec What Was Missing d'Oribou. en temps de retrouver Bonnie pour la programmation de la maison de l'étudiant de la semaine. Salut Bonnie Salut Le gros événement de la semaine c'est le troisième match du tremplin Phoenix qui aura lieu mardi soir prochain. Tu peux nous dire qui sont les trois qui vont s'affronter
7: Oui donc il euh, y aura tout d'abord querelle avec un son électrowave.
1: C'est un peu spécial, on écoute ça tout de suite J'avais prévenu, c'est peut-être euh, quelque chose d'un peu underground pour le pour le grand public. Euh, un son qu'on connaît un peu mieux, c'est Annabella Hawke, ici, euh, qui, a, qui a été accueillie euh, notamment euh, dans la belle antenne. On écoute ça tout de suite.
6: But I can't still feel the thing now, 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 now What is a phoenix?
2: The style of a phoenix Show me the wings of a phoenix I'm sure he knows I'm sure he knows Break down in my brain Break down in my brain Break, 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 break down in my brain Break down in my brain breakdown, Break down, break down
1: et du coup, il y a un troisième artiste durant cette soirée, qui c'est
7: Donc c'est Ego, et qui nous offrira un son hip-hop.
1: Un son hip-hop qu'on écoute tout de suite c'est fou ce que le temps passe vite, j'ai peur quand je vois que
4: les rangs qui les remplacera, verront ils ma face sur l'écran plasma, Le savoir est une arme le rap, c'est les gants de l'asphalte. Il
1: faut que j'écrive ce texte, et il faut que j'arrête de tester des trucs. Je fais du lourd, je me suis lesté, c'est sûr. Tu détestais mes sons, mais je suis resté, c'est dur de prendre le mic et déballer des textes intimes. Ton rap sans flow vaut 20 sur 20 centimes, t'as rien sans rien, mais tu seras rien senti. Si la vie te tape et tu cannes, c'est que tu l'auras bien senti. Ma vie sentimentale me tacle et le diable me
4: tane, mais mon ressentimental est intact. Si je me tape le.
1: Donc, ce sont les trois artistes qui vont s'affronter mardi prochain euh, lors de, du troisième match du tremplin Phoenix. Pour ceux qui découvriraient euh, Bonnie le principe de ces matchs, tu peux nous résumer comment ça se passe dans, durant une soirée
7: Donc, durant durant la soirée, les trois en fait, il y a les trois concerts et euh, les sont un seul en fait est élu par un jury composé de professionnels de la musique. Euh, donc pour qui le vote compte à 40% et le vote du public compte à 60%. Euh, donc il faut absolument venir pour défendre votre artiste préféré si vous voulez le voir euh, lors de la finale qui aura lieu le 9 avril.
1: Oui, donc déjà avant la finale du 9 avril, il y a ce match mardi prochain à partir de 20h à la maison de l'étudiant. Donc, Mais outre ces, ces événements un, un peu spécifiques au cours de l'année, vous avez toujours vos, vos ateliers mensuels. Et là, il y en a deux qui se passeront jeudi de 11h à 16h. Tu peux nous dire lesquels
7: Donc il y aura l'atelier Art plastique, qui est un atelier destiné à tous, débutants ou non, et qui vise à explorer des techniques, à tester du matériel, à échanger sur les pratiques de chacun. Euh, l'atelier est ouvert tout au long de la journée, enfin du coup de 11h à 16h et les participants euh, viennent comme ils veulent en fait en fonction de leurs contraintes d'emploi du temps. Et donc euh, dans le même temps on aura la journée jeu d'échecs avec l'association Camp Alekine qui met à disposition ses échiquiers et c'est pour débutants et confirmés.
1: Donc toujours ouvert à tous, bien sûr, toujours gratuit. Hein, c'est le principe un peu de base à la Maison de l'étudiant. On, on le rappelle quand même au fur et à mesure. Et euh, aussi cette semaine, c'est la transition euh, d'une expo à une autre. Donc pour l'instant, il y en a une qui aura lieu, enfin qui se tient du coup jusqu'à vendredi. C'est celle de Nicolas Glébo.
7: Oui, donc l'exposition de croquis naturaliste euh, qui sera de, jusqu'à jusqu'à vendredi. Et à partir de lundi. On aura l'exposition Dans les marges qui réunit des croquis d'étudiants réalisés pendant leurs cours.
1: Donc au final, c'est un peu récompensé euh, le fait de ne pas écouter le cours euh, en amphi
7: En général, il y a beaucoup d'étudiants qui, justement, dessinent en cours. Euh, ça les aide à se concentrer et à, et à mieux écouter en fait, ce qui est dit et... Voilà, après, on n'a pas demandé d'historique sur leurs dessins, mais... On est
1: est-ce exposed. que tu... Juste en parlant d'historique, est-ce que tu peux nous dire, est-ce que tu sais combien à peu près de croquis ont été présentés à, pour l'exposition dans les marges, et combien seront présentés à la cafétéria
7: Alors, il y a une, dis, une petite dizaine d'étudiants qui nous ont apporté des croquis, et euh, il y en aura, euh, selon la place disponible en fait, dans la cafétéria, donc en général, on, on met une bonne quinzaine de cadres, donc ce sera un peu dans le même euh, dans le même genre que d'habitude.
1: Donc ces deux expositions, celle qui va partir et celle qui arrive, on les retrouve bien sûr à la cafétéria de la Maison de l'étudiant sur le campus 1. Euh, pour rappel, les horaires d'ouverture, c'est du lundi au jeudi de 9h à 17h30 et le vendredi de 9h à 14h. On a fait un peu euh, le retour de tous les événements qui se passeront dans la semaine à la Maison de l'étudiant. Dans, je te dis maintenant à la semaine prochaine, Bonnie.
7: À la semaine prochaine.
0: La plus moderne des universités d'Europe.
1: Quels sont vos autres événements de la semaine Je vous le dis tout de suite. Comment révolutionner le poulailler de demain grâce aux nouvelles technologies Cette question pourrait paraître un peu absurde, mais c'est la question à laquelle vous invite à répondre les étudiants de l'IUT Grand Ouest Normandie dans le cadre du projet LAPTC sur l'agriculture urbaine et connectée cet après-midi au Dôme. Au terme d'un premier atelier organisé le 22 janvier dernier, les participants avaient sélectionné un détecteur de ponte d'œufs connecté parmi tous les concepts imaginés au cours d'une session de réflexion. L'objectif aujourd'hui est de créer un prototype de de ce détecteur de ponte grâce notamment à des découpeuses laser ou imprimantes 3D. Toujours au Dôme, allez assister à la finale régionale de Mathez en 180 secondes demain soir. L'événement qui débute à 20h est totalement gratuit. On aura d'ailleurs l'occasion d'en reparler très prochainement sur Radio Phoenix. Dans le cadre d'un débat public sur l'installation de nouvelles éoliennes au large des côtes normandes, l'Université de Caen Normandie et France Énergie Marine vous invitent à une série de conférences portant sur ce sujet. Rendez-vous vendredi à partir de 18h30 dans l'amphithéâtre S3 sur le Campus 2. Enfin, l'équipe des étudiants relais santé du SUMS reprendra possession d'Ao. Daola Magna, mardi prochain de 9h à 17h. Cette fois, la journée sera tournée autour du thème des addictions et du bien-être. Vous pourrez notamment retrouver des professionnels et des associations de la santé spécialisées dans les domaines de l'addiction pour répondre à toutes vos questions portant sur les consommations d'alcool, de tabac ou de drogue. C'est la fin de FAC News pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. Je vous laisse tout de suite avec la dernière méridienne spéciale municipale avec le candidat Pierre Kassevitz. On se retrouve également demain pour Parole de Campus, su- dédié à la gestion de l'immobilier du campus. Je vous dis à la semaine prochaine sur Radio Phoenix.
7: Et je tiens à dire que cette
5: conviction de la jeunesse ne peut être qu'aujourd'hui renforcée.